0: Merhaba iyi günler. Seçimlere 8 aydan az zaman kaldı normal zamanda yapılırsa ve biz de sürekli seçimi, ittifakları, kampanyaları, adayları, aday adaylarını konuşuyoruz. Bunları yaparken işin bir takım nasıl söyleyelim siyaset bilimi anlamında kuralları var, bir takım genel değerlendirmeler var ne nedir ne ne değildir var. İşte bütün bunları uzmanıyla e, konuşacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Emre Erdoğan südüdyoda konuğumuz. Hoş geldin Emre. Merhaba. Hoş bulduk. E, ben seni bildim bileli siyasi, e, siyaset bilimci olmanın dışında ama bu partiler, kampanyalar e, bütün bu hususlar kamuoyu araştırmaları vesaire bütün bu hususlara çok e, ilgili ve bilgilisin. Birazcık böyle e, çok Kriş'e bir takım laflar ediyoruz. Onları birazcık değerlendirelim istiyorum. Ee, mesela işte seçmen tercihini ekonomi belirler. Hı. Ya da dış politikanın seçimlere etkisi olmaz. Ya da karizmatik lider, Türkiye'de karizmatik Hı. lider önemlidir gibi. Bunların hepsini... E, ve başkalarının da bir de tabii soru soruyu da açacak ee, konuşalım istiyorum. Öncelikle e, şunu söyleyeyim şu ana kadarki yapılan tartışmalar yani bir tarafta Cumhur İttifakı bir tarafta e, Millet İttifakı'nın da ötesinde bir altılı masa bir HDP bir de bütün bunların dışında yakın zamanda kurulmuş ama belli bir gücü olacak gibi olan Zafer Partisi yeniden Refah Partisi gibi partiler var ve bütün bunları anlamaya çalışan kamuoyu var ve kamuoyu araştırmaları var şu ana kadarki tartışmalara falan baktığın zaman genel olarak bir genel bakışta Sence atlanan önemli bir takım hususlar var mı Neyi tartışmıyoruz ya da neyi gereksiz yere Fazla tartışıyoruz vesaire.
1: Aslında var. Bu biraz da medyanın seçimleri temsiliyle de alakalı bir şey. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Amerika Birleşik devletlerinde de medya seçim ya da her yerde at yarışı gibi sunmayı seviyor. Heyecan veriyor. onu geçti, bunu geçti vesaire. Dolayısıyla bu bir yüksek değişim beklentisi yaratıyor. Öncelikle yani dünyanın neresinde olursa olsun medyanın seçimleri temsili bu şekilde. Yoksa ilginç bir şey değil. Yani bir şey olmayan seçimi kimse sevmiyor. Bu da Sununu getiriyor. Bu kadar büyük değişim olacak mı? Ha, bu kadar büyük değişim seçmenlerin oy dağılmacısı mı olmayacak. Biz onu abartıyoruz. Ama büyük değişim olacak mı? Olacak o kurumsal sebeplerden. Yani şu anda yönettiğim bir elimizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek oy bile farklı kazansanız bütün ülkenin altlarına almaz yol açtığı için büyük bir değişim potansiyeli var. Ama oy vermelerde de oy dağılımlarına çok büyük değişim olmayacak onu çok abartıyoruz. Yani şu anda kim yaparsa yapsın. Hangi yöntemi kullanırsa kullansın. %80 ila 85 kararını vermiş durumda zaten. Ve uzun süredir vermiş durumda. Yani dün de vermiş değil. Dolayısıyla biz aslında neyi tartışıyoruz? Sandığa gitmeyecek bir kesim var. Onu biliyoruz. Bir de yeni gelen seçmenler var. Bir de eskisi gibi davranmayacak üç da bir seçmen grubu var. Bu üçünün yapacağı Hareketi tartışıyoruz. Seçmenin oraya hareket etti, buraya hareket etti. ya Dediğim gibi seçmenden sekseni kararını vermiş durumda
0: zaten. Peki şöyle bir şey mesela en son Ona onaylıca konuşmayı düşünüyordum ama yine burada konuşalım. Başörtüsü çıkışı üzerine mesela CHP seçmeninden bazıları bu ne ya ben bu Kılıçdaroğlu'na oy vermem diyor. Bunlar inandırıcı değil mi? Yani Kılıçdaroğlu... Ne yapar, ne kadar kızarsa kızsın, CHP seçmeni aday olursa kılıçlar ona verir diye mi varsayacağız? Şu anda şöyle
1: bir şey var ve öyle oldu. Yani o kendisinin cümlesini bir sanda gidip verdiler. Çünkü bu negatif partizanlık dediğimiz bir şey var. CHP'nin bir kendi taraftarı var. Yani bildiğimiz partizan anlamda ona inanan, onu seven, ona güvenen bir de stratejik olarak iktidarı düşürmek için CHP'ye oy vermesi gerektiğini düşünen insanlar var. Şimdi seçim günü sandığa geldiğinde bütün bunları yazacak haliniz yok. Ya evet ya hayır diyorsunuz. O zaman onlar verecek. Bunu biz daha önce gördük. Çok spekülasyon yolaştım. 2014 seçimlerinde İhsanoğlu'na oy vermekten kimler kaçtı? MHP'liler kaçmadı. MHP'liler kaçtı. CHP'liler kaçmadı. CHP'lilerin büyük bir kısmı İmam, şey, İhsanoğlu'na oy verdiler. Tıpış tıpış. Hiç itiraz etmediler Çünkü negatif oy verme davranışıcılar. Çünkü öteki tarafı sevmiyorlar. Yani öyle bir lüksleri yok. Onu riske atacak. Ben başkana kızım, yani başkana kızım vermiyorum değil. Bunu diyenlerin sayısı çok çok azdır. CHP seçmeni verecek.
0: Çünkü negatif partisanlığı daha yüksek. Peki şimdi başa dönecek olursak hani seçimin önemi, önemsizliği vesaire. Şimdi burada 20 yıllık bir Erdoğan iktidarını sona erip ermeyeceği gibi bir soru var. Bu çok önemli bir olay
1: değil mi? Çok önemli. Zaten dediğim ikinci, bu seçimlerde oy dağılma alma önemli değil. Bu seçimlerin olası sonucu çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anahtar teslim çalışıyor. Orada bir oy, kimse umursamaz. ikinci turda bir oy bile farklı kazansanız inanılmaz bir güç değişimi olacak. Bu büyük bir ödür. Zaten Cumhurbaşkanlığı sistemini sevmememizin sebebi Ya yani böyle bu iş olmamalı. Daha farklı olmalı dememizin sebebi ama o yüzden de çok
0: kritik bir seçim.
1: Böyle bir ortak olduğu için.
0: Peki şu ana kadarki kamuoyu yoklamaları birbirinden farklı şeyler var. Ben de burada bazı herkesi değil ama mesela Özer Bey'i ve Bekir Ağırdır'ı ağırlıyorum. Başkaları başkaları da var. Sürekli tartışmalar, sürekli rakamlar var. Mesela geçen bir iktidar yanlısı yazar. Ee, AKP'ye %40, MHP'ye %10 vermiş. Ee, şey Hatta AKP sözcüsü de bizim oyumuz %40 küsür küsürünü muhalefete hediye ediyoruz falan demiş. Öyle rakamlar da var. Şimdi yan olarak baktığında hep çok tartışılan bir konudur. Şu anda mesela Amerika'da da ee, ara seçimler öncesi yine tartışma başlandı. Tutturmak, tutturmamak vesaire falan. Ee, şu haliyle baktığın zaman Türkiye'deki kamuoyu araştırmaları ki düzenli olarak ayda bir yapan çok kurum var. Ee, bunlar gerçekten bir şeyi bize aktarıyorlar mı? Yani rakamlar tutup tutmamasının ötesinde bir eğilimi, genel görünümü, panoramayı... Bu araştırmalarda görme imkanımız olabiliyor mu sence? Şimdi orada şöyle yine bir sorunumuz var.
1: Başka ülkelerden farklı olarak Türkiye'de kamuoyu araştırmalarını kimin finanse ettiğini bilmiyoruz. Oysa temel soru odur. Amerika Birleşik Devletleri'nde gazeteler, televizyonlar, üniversiteler parayı bastırırlar. Kamuoyu araştırması yaparlar. O zaman da bilirsiniz. NBC'nin, Washington Post'un bütün altında imza atarlar. Guardian'ın ya da böyledir. Aslında buna para verir. Eskiden öyleydi yani 90'ların sonunda böyleydi. Bu birincisi kendi kendini finanse eden bir takım araştırmalar var. Şeylere, abonelere veriyorlar. E, abonelere veriyorum diyor ama muğlak. İkincisi aslında bu kamuoyu ve pazarlama araştırması sektörü dediğimizin önde gelen hiçbir firması da kamuoyu araştırması bu açıklamıyor. Çünkü taraf olacak, angajı olacak bir de yanılsa başına bela olacak ama şöyle bir listeliyoruz kimler var diye. Küçüğü büyüğü yani bu alanda faaliyet gösteren, uzun süredir faaliyet gösteren kimse kamuoyu araştırması açıklamıyor. Dolayısıyla şöyle piyasada 40 tane şirket var ise bunların bir iki tanesi belli bir şekilde güvenirliğe sahip ki bununla ilgili akademik çalışmalar da var. İlk defa ben 96'dan beri bu işlerle uğraşıyorum. İlk defa duyduğum şirket oluyor ismini. Daha önce hiç duymamışım. Var mı bilmiyorum. Başka bir işini hiç görmemişim. Ama bazı kurumlar var. 97'de de yapmış, 98'de de yapmış, 2000'de de yapmış. O zaman diyorsunuz bu insan bu işin içinde bir tık daha güvenilebilir. Dolayısıyla hani filtreleyerek bakmak lazım öncelikle. Hangi filtreyi kullanacak insanlar biraz kendileri bulacaklar ama Amerikalıların güzel bir lafı var. Çöp girerse çöp çıkar. Çöpü ayıklamak gerekiyor. Yani çöp, çöp var çünkü. Manipülasyon yapmak isteyen var. oldu, 99'da yasak geldi. Yani manipülasyon da açık bir konu. İnsanların oylarını etkiliyor. Filtre etmek lazım ama şimdi şunu da rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Yani başka şekilde de söyleyebiliriz. Herhangi birisi. Ekonomi yüzünden AK Parti'nin oyu düştü, düşüğe geçti. Şu anda da yükseldi söyleniyor. Şimdi ilkinde herkes fikir Evet, düştü. Yani zaten düşmesi de gerekiyordu, düştü. Düşmesi gerektiği kadar düştü Bu ayrı mesele ama düştü. Şimdi esas iştah çizgi konu yükseliyor mu? Şimdi esas ilginç olan konu bu. Yükseliyor mu?
0: Bunu düşmemiz gerekiyor. Orada o zaman tam değinmişken gelelim. Ekonomi yüzünden AKP'nin Erdoğan'ın oyları düşüyor, düşmeli. Bu böyle çok... Kesin kes bir şey mi? Sonuçta ekonomide işler kötü gidiyor ama sürekli her gün yeni paketler açıklıyor. Yeni bir takım vaatlerde bulunuyor. Sürekli ertelenen enflasyon şu tarihte düşmeye geçecek diye sürekli bir şeyler var ve bir şekilde çarkta dönüyor. Yani sonuçta yoksullaşma çok derin, gelir farklılıkları çok daha büyüyor falan ama sonuçta insanlar... E, hayatlarını bir şekilde de idame ettiriyorlar. Yani sonuçta e, ekonominin belirleyiciliği, seçme tercihine belirleyiciliği mutlak bir şey mi? Neredeyse mutlak.
1: Ama şöyle mutlak. Yani başka ülkelerde de Ben Bu yaklaşık 40 yıllık bir literatür bu. İlk de bir 1994'te ilk uygulama yanlış hatırlamıyorsam alo Çarkoğlu yaptı. Daha önce bir iki uygulaması da vardır. Makro düzeyde baktığımızda üç parametre ...insanların iktidara oy verip vermemesini belirliyor. Enflasyon. Düşük enflasyon... ...oy getiriyor, yüksek enflasyon oy götürüyor. Gayri safi milli hastalığındaki büyüme, gerçek büyüme... ...büyüyen bir ekonomiye sahipseniz bir yıl... ...getiriyor, götürüyor. İşsizlik getiriyor, götürüyor. Şimdi bu üç parametre üzerinden... Seç- ...seçmenin iktidarı... ...cezalandırıp cezalandırmayacağını biliyorsunuz. Şimdi... ...bu ve neredeyse evrensel bir kanun. Her yerde de geçiyor. Ne kadar cezalandırıyor? Şimdi bu her etkenin bir kat sayısı var seçmenin kararını etkilerken. Bu ülkeden ülkeye ve bağlamdan bağlama değişiyor. Bunu da işte kendi aramızdaki tartışmadır. İlk 2002 yılında çok iyi çalıştı bu model. Muhteşem, güzel gözüktü. Çünkü seçmen cezalandırdı. Evet, krizi. Krizi cezalandırdı. Sonra 2007 ve 2011 itibaren gevşemeye başladı. Çünkü krizi cezalandırdığı zaman kadar büyümeyi ödüllendirmiyor. Şimdi hani gel, geçen hafta baktığım için söylüyorum şu anda iki tane model var bu konuda ama eski model olduğunu söyleyeyim yani yeni yapılmış değil. Şu anda AK Parti'nin oyunu biri yüzde 28 tahmin ediyor, biri yüzde 32 tahmin ediyor. Ama geçen seçimlerde de düşük tahmin etmişlerdi. O zaman diğer faktör devreye giriyor. Ya yani bu işin ekonomik tarafı yüzde 28 ile 32 arasında fark ediyor gidip 42 alıyorlar. 10 puan farkını yaratıyor. Bizi ilgilendiren mesele de o. Yani bu 10 puan fark ama bu makro düzeyde
0: Peki şeyi yalnız bir not düşeyim. Üç tane e, olay verdim. Dedin ki enflasyon, büyüme ve gayrisi safi milli asıl. İşsizlik. E, şimdi şöyle ilginç bir durum var Erdoğan'ın bu son modeliyle. Enflasyon yükseliyor ama aynı zamanda işsizliği de düşürdüklerini ve büyümeyi arttırdıklarını ama. söylüyorlar. Böyle bir e, ilginç bir durum da var. Zaten şöyle dediğim gibi düşünmeye değer olan şey şu.
1: Baktığım gibi bu modeller modeldir. Hani hayatın gerçeği değil. İstatistiksel model ama istatistik modellerden biri diyor ki 80'den 40'a indirirseniz enflasyonu şu anda diyelim ki 80. 80'den 40'a indirirseniz 10 puan arttırırsınız diyor oyunuzu. İner mi? İner.
0: 80'den 40'a. 40'tan 20'ye indirirseniz 5 puan olur. Yani böyle o için, zaman, e o zaman o zaman şu şeyi ben daha geçen kendimce hı bir yayın yaptım seçim ekonomisi işe yarar mı Erdoğan'ı kurtarır mı diye şöyle bir şey söyledim ne derece isabetli senden şey diyeyim Erdoğan bunları yapıyor ama bunları yapıyor ve insanlar da belki inanıyorlar ve ona güven artıyor ama buradaki sorun esas sorun muhalefetin ekonomik gidişat konusunda açıkça bir programının olmaması ve insanlara bir şey söylememesi ya da söyleyememesi dolayısıyla şunu da diyememesi ya bu arkadaşlar sizi geçici bir süre için aldatıyor aslında bu iş böyle olmaz demeye diyen bir muhalefet olmadığı için işe yarar gibi bir yürüttüm. Şimdi şöyle zaten
1: ben farkındaysanız başlangıçta makro düzeyde dedim. Yani makro düzeyde bunlara bakarak iktidarın oyun tahmin edebiliriz. Şimdi ayrıştığımız konu bu iki ekoldür. Bazıları insanların ekonomi hakkındaki algılarından yola çıkarak kime oy vereceğini tahmin ediyorlar. Bunlar diyorlar ki, eğer bir insan ekonomiye iyi gittiğini ya da gideceğini düşünüyorsa, iktidara oy verir. Bazıları da, benim de dahil olduğum bir, insanların hangi partiye oy verdiklerinden yola çıkarak, insanların ne yanıt vereceklerini tahmin ediyorlar. Bu partizan gözlük ekonomik değerlendirmeleri etkiliyor. Yani insanlar partizan gözlük taktıkları zaman, ekonomik gerçeklikleri aynı şekilde anlamıyorlar. Bu çok ciddi bir sorun. Bireysel düzeye geldiğimizde. Şimdi makroekonomik olarak, Türkiye bu şartlarda iktidarın götürülmesi lazım. %80 enflasyon var. Bu gerçek. Ama bireysel olarak ne algılanıyor? O farklı bir şey. Bireysel olarak algılanmadaki o partizan gözlükler var. Bu bir. Herkes partizan gözlüklerle değerlendiriyor ve bu sadece Türkiye'de değil. Bir gecede Amerika'da demokratlar ekonomi iyi gittiğe dönebiliyor. Başkan değiştiği için hiçbir şey olmadan. Enflasyon falan her şey sabit. Öteki taraftan insanların var olan ekonomik durumda uzasalar bile... Yorumlamaları farklı. En klasik örnek sorumluluk kimde? Birinci soru. Dünya kötüye gidiyor, bizim ülkede battı ne olacak ki? Bu söylenir. Ve buna ikna olabilir insanlar. İkincisi sizin söylediğiniz geliyor? Bunlar giderse yerine daha gelecek. Bu işte tamamen bireysel düzeyde muhalefetin iletişimi yapma yeri. Birinde makro dengeler bizim lehimize diyebilirler. Yani ülkenin aleyhine bizim lehimize. Seçim bize getiriyor diyebilirler. Ama o hata payı dediğim var ya, işte bunlar 2008 tahmin ediyor, 42 çıkıyor 14 puan hata payı var. O hata payı bireysel düzeydeki algılardan geliyor. Sizin dediğiniz de o bireysel düzeydeki algılar etkiliyor.
0: Şimdi burada e, görüyorsundur e, şey, e, birçok araştırmada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ekonomi iyi gitmiyor diyen %70 falan Tabii. var. E, bu iktidar ekonomiyi yönetemiyor diyen yine bir o kadar var. Evet. Ama muhalefet gelse ekonomiyi düzeltir mi sorusuna da yüzde elli küsür hayır diyor. Hı hı. Bu nasıl? Ya? Çok basit bir şekilde yani
1: bir sürü model çalıştırılıyor filan insanlar kimi oy veriyor dediklerinde ehil olarak hissettiklerine oy veriyorlar. Ehliyet yani ben de kendi deneyimlerimde onu görüyorum. Yani ne sorarsak soralım tanıma, beğenme, ehliyet. Bu insan sorunlarımı çözer mi? Sorusuna evet. Şimdi iktidar iktidarda neyi yap- yapmadığını görüyoruz. Muhalefet İktidarda değil. Ne yap, ne yapmayacağını bilmiyoruz. O zaman biz ipucu kullanacağız. Yani çok makul bir şekilde. Yani tanımıyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son iktidarı 1977. Ki aynı parti de değil. Türkiye'de aynı. Yani hiçbir fikrim yok aslında. Ne yapacağım ipucu. İpucu nedir? Yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerde iktidar bu bir. Oraya bakarım 91-94. Hatırlayalım. Yani 80'den 94'ü kaç puan kaybettin hatırlayalım. CHP'nin o dönemde. iki başka ipuçlarına bakarım. Liderine bakarım. Lider o elektriği veriyor mu? O insan iş bitirir mi? Yani Donald Trump dediğimiz kişi hiçbir siyasi deneyim olmadan başkan oldu. İnsanlar çünkü onun iş bitirebileceğine inandılar. Bu iş bitir, o imajı verdi. Lidere bakılır. Ondan sonra söylemine bakılır. Ama insanlar o söylemi de dediğim gibi şu anda en iyi ekonomisi çıkartıp, ben zaman zaman burada dinliyorum, makro ekonomik politikaları anlatsalar, bu anlaşılacak ve inanılacak bir şey değil. Yani şey çok zor bir şey. Geleceğim e, faiz oranlarını arttıracağım sonra şunu yapacak şu olacak derken kaybolur insanlar. E benim ne girecek. Somut bir şeye ihtiyaç var.
0: İpucu burada devreye giriyor. Muhalefet bu ipuçlarını vermekte çok yeterli değil. Peki, liderden bahsettin, Trump'tan bahsettin. Bu arada ben sen diyorum, sen siz diyorsun. <gülüyor> i̇zleyiciler, bizim izleyiciler çok şey... Hısa Youtube'da yorumlar gelmeye başladı. Aramızda başka bir hiyerarşi var, mektepten kaynaklanın, onu kurmak kolay değil. Eyvallah, e, lider dedin, Trump örneğini verdin. Evet, o çok hmm. çarpıcı bir örnek ama Türkiye'de de çok örneği var. Şimdi. Burada iki tane seçime birden gireceğiz. Birisi başkanlık, cumhurbaşkanlığı deniyor ama başkanlık seçimi. Hı hı. Bir diğeri milletvekili seçimi. Milletvekili seçiminde ittifaklar vesaire. Başkanlıkta da Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan açıklandı. Öteki tarafta adayın kim olacağı hı hı. tartışılıyor falan. Burada şimdi şöyle bir anlayış da var. Erdoğan'a karşı çıkacak olan kişi... Erdoğan'la yarışabilecek bir karizma vesairesi olan birisi mi olsun, yoksa e, o tek adam yönetimine karşı kolektif bir e, şey mi çıksın yani bir aday olmakla beraber bir ekip çıksın. Ben de sanki buna daha yakınım ister olarak öyle bir görüşe. E, bunları nasıl ölçebiliriz?
1: Şimdi şöyle aslında bizim seçimlerde yapmaya çalıştığımız şey bu ülke kim yönetsin sorusuna yanıt veriyoruz. Yani meşribimizce şu yönesinde o yönetmesin diyebiliyoruz. Ama yönetmek için kazanmak gerekiyor. Yani iyi yönetebilecek adaylar da kazanamıyor. İşte 1995'te Yeni Demokrasi Hareketi diye bir şey vardı. Şu anda Türkiye'nin krem döne kremi sağlayacağı bir kadro oradaydı. Yani o insanlar yönetse ne kadar güzel olurdu 195 bin oy aldı. Seçimi kazanmak gerekiyor. O zaman pratik yani başkanlık sistemlerinde birinci soru seçim nasıl kazanacağızdır? Seçimi kazanacak adayla girmektir. Ondan sonra kazandıktan sonra nasıl yönetir? Seçimi kazanmayı garantilerseniz o zaman nasıl yöneteceğinize dair ipuçlarını aramaya başlarsınız. Bence mesele burada. Biz açık yürekli Biz seçimi nasıl kazanılacağını tartışmıyoruz. Tartışalım. Tek aday Erdoğan. Karşısına kaç aday çıkacak? Soru bu. Ya bütün partiler kendi adaylarını çıkartacaklar. Çıkartabilir. 2018'de öyle oldu. Sevdiğiniz bir sistem değildir. Ya da Birleşip çıkaracaklar, tek aday çıkaracaklar. E bu sorunun hemen takip eden soru HDP ne yapacak? Ya da kapatıldı, Kürtler ne yapacak? Kendi adaylarını mı çıkaracaklar yoksa muharefte mi olacaklar? Şimdi kendi adaylarını çıkarttıkları anda bu iş ikinci turda büyük olasılıkla. Ya matematik bunu gerektiriyor. 10 12 puan arasına giden bir de bunu gayet adanmış bir şekilde oy veren bir kitleden bahsediyoruz. Gayet de siyasal de yüksek. Yani burasının çözülmesi çok kolay değil. Yani çok çok kolay değil. O zaman ikinci tura kalacak. İkinci turda ne olacak? İkinci turda Erdoğan kalacak diyelim. Çünkü muhtemelen en yüksek oyu alacak ilk turda. Karşısında da birisi olacak. O da muhtemelen ya altılı masa adayı olacak ya da CHP'nin olacak. Çok büyük sürpriz olmazsa. Kürtler ne yapacak? Şimdi tartışılan şey, dürüstlükle söyleyelim. Bu seçimi Kürtlere ihtiyaç duymadan kazanmak isteyenler var. O yüzden de ...en fazla fark atığını tercih ediyorlar. Ama şunu da söyleyebilirlerdi. Biz bu seçimi ikinci turda kazanırız. Kazanabiliriz. O zaman biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi tartışmaya başlayalım. Bu olası adaylar, aday adaylar ülkeyi nasıl yönetecek ona geçelim. Çünkü ikinci turda kazanacağız. Ama ikinci turda garanti kazanmanın yolu Kürtlerin desteğini almak... Ya da Kürtlerin de isteyeni almayacak Bunun başka bir adalet zamak. çok
0: kızıyorlar biliyorsun. E, ama
1: dürüstçe konuşalım. E, ne tartıştığımızı
0: bilelim. E, çok ciddi bir şekilde bir kesim. Biz tabii onları yaptığımız yayınların ardından falan gelen tepkilerden, sosyal medyadan çok görüyoruz. Çok yani burada şifreli konuşmaya gerek yok. Mansur Yavaş ısrarında olan e, baya bir kesim var. Ya da sesi çıkan baya bir kesim var. Ve ilginç olan bu kesimin hepsine muhalif demek mümkün değil. Yani böyle muhalif refleksi vererek Mansur Yavaş demenin ötesinde bir refleksle Mansur Yavaş diyen bir kesim var ve Mansur Yavaş'ın Kürtlerden oy alamama ihtimalinin konuşulmasını bile sevmiyorlar. Yani alır demiyorlar. Alamayı bilir, evet. Alır demiyorlar. Yani yanılıyorsunuz alır neden almasın demiyorlar. Yani bunun konuşulmasının bile e, anlamsız olduğunu, senin söylediğine geleceğiz. Kırkların oyu olmadan da kazanabilecek bir aday olduğu için öne süren bayağı bir kesim var. E, şu anda zaten şöyle bir şey var. Ya tüme varım ya da tümden
1: gelim yapacağız. Tüme varım ne? Elinizdeki verilere bakarsınız ve bir sonuca varırsınız. Elinizdeki verilerine anketler. Ben anketlere güvenmem. Yani bu iş çok zor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimde insanların ne oy? Uy- ...kullanacağını %90 doğru tahmin edersiniz. O %10'u önemli burada çünkü 50 ile 55'i tartışıyoruz. Yani o kadar minör bir şey ki bu, çok çok zor. Öndeki sorular fark eder, yöntem fark eder, ben mesela bu işe girmem. Hani bana gelse, sen başkanlığı tahmin et deseler, gireceğim iş değil. Çünkü yanım, yanılma olasılığı çok yüksek, bir de vebali var. Şimdi anketlere bakıp tüme varım yapıyorlarsa, orada sıkıntı var, anketler güvenilir değil. Kenar bırakalım, ankette bu iş olmaz. Anketinin işe yarayacağı işler var. Yani anket işe yarasaydı İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildi. Çünkü ilk anketlerde yoktu kendisi. Yani bunu bilerek konuşalım. Öteki tarafta tünden gelin yaparsanız akıl yürütürsünüz. Mansur Yavaş'ın oyu neden yüksek olsun? Milletçilerden oy alabileceği için. MHP'den oy alabileceği için. MHP tabanı ona verebileceği için. Şu anda MHP tabanı İYİ Parti'ye gittikten sonra son derece disiplinli bir taban. Liderliği takip eden bir taban ama çok da mutlu bir taban değil. Hangi araştırmaya bakarsanız bakın yeni açıkladığı işte HTMT'ler. Parti bazında dağılımlara bakıyorsunuz ayrışan bir 35-40 var MHP içerisinde. Yüzde 35. Bir kısım mutlu değil. Ama parti disiplini içerisinde oy veriyor. O zaman da Mansur Yavaş niye
0: başarılı olacak diyorlar. Çünkü MHP oy alacak. Şimdi burada bir de ilginç bir olay var. İzledin mi bilmiyorum. Özel Bey'le burada yaptığımız yayında ki onun anketlerinde de vasıla var açık ara önde gözüküyor ama o dedi ki ama dedi kampanyaya geldiği zaman Erdoğan harcar dedi. Şimdi kampanyaya gelelim. E, kampanyalar ne derece etkili oluyor? Bunu e, yani
1: mucizesi 4 puan dendi. Ya yani bu çok çünkü Amerika Birleşik Devletleri milyarlar harcıyorlar. Ya yani ben de verisine de erişip analiz yaptığım zaman yani baktığım zaman daha büyük bir sorun var mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde. Veriye bakıyorsunuz, anket iki hafta önce yapılmış, Sanda gidip oy kullanacağım diyenlerin oranı %80. Sanda gidip oy kullananların oranı %60. En az %20 yalan söylemiş, zaten ondan sonra anayezli çöküyor. Birileri yalan söylemiş. Onu kenara koydum. Yani o, yani kampanyanın mobilize etmesi ayrı bir şey. Şimdi kampanyanın etkisi mucize değil, %4, %5 civarında bir fark yaratacak ama şu anda çok kritik. Puan mı var. yoksa? 4 puan. Yani toplamda 4-5 muhafaya o kadar etkiliyor. Çünkü bizim tünel dediğimiz bir şey vardır o verme davranışında ve ikna edicidir. İnsanların tarihsel kırılımlar bir yere yerleştirir. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'ne siyahi olmak ya da işçi sınıfında olmak Avrupa'da insanı bir yere yerleştirir. Bizde de işte ünlü Şerif Mardin'i siz de yazdığınız zamanında hangi mahalleden olduğunuz da sizi bir yere yerleştirir. Ve bu sınıf bile keser. Hangi sınıftan ve hangi maldonuz? Etnisite belirler. Kürt müsünüz, Türk müsünüz? Belirler. Dindarlık ve bütün bunlar sizi tarih olarak geri konumlandırır. Sonra sosyalizasyon var. İşte kendi deneyimlerimiz, yaşam deneyimlerimiz bizi biçimler. Sonra partiler bizi belirler. Bir partiye sempati duyarız. Kurumlaşmış ülkelerde işte babasının partisi, hendisinin partisini severler. Bazıları nefret eder. Önemli o da etkiler. Ondan sonra gidişat belirler, ekonomi ve diğer şeyler. En son kampanya belirler. Ucu. Ve gerçekten çok az. Ve bu çok tartışılıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'yı 17 bin 18 bin oyla kazanıyorsanız değer. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Türkiye'de de kampanya ne yapacak? Şu anda işte 81 ilin diyeyim 65'inde, 70'inde birinci parti belli. Hiç. seçime gitmesek yazarız. İyi kötü sandalye dağılımı da yazarız. Daha değişmiyor. Oralar oy kaydıracak az sayıda kişi var. Şimdi odaklanması gereken kampanyada bir, sanda gitmeyi gelenleri götürmek. O çok ciddi bir şey. Bunun örneğini biz İstanbul ikinci seçimlerinde yaşadık. Ciddi bir şekilde sanda gitmeler sanda gitti. İmam İmamoğlu'na oy verdiler. Bunu da biliyoruz. Genç seçmen var. En büyük mesele onlar daha önce oyu vermediler ve onların nasıl oy vereceklerini bilmiyoruz. Daha da kötüsü 52 sınırlı sayıda anket diyor ki, %50'si kararsız diyor. Yurt dışına bakıyoruz. Mesela İtalya'da. Sand'a gitmediler. İngiltere'de Sand'a gitmediler. Fransa Sand'a gitmediler. Ve şunlar diyor gençler oy verse başka ülkeler olacak burası. Yani gençler ne yapacağını bilmiyoruz. Bir de karar değiştirmesi muhtemelen 4-5 puan var ama zaten bir kısmı deva ve gelecekte de karar takım değiştirdi. Yani geleneksel kampından çıktı öteki kampa geçti. O zaman da oyun böyle kuruluyor. Yani ya birilerini öteki kamptan daha çekmeye çalışacaksınız birileri daha gelsin diyeceksiniz. Ya sandıya gitmeyecekleri sandıya götüreceksiniz ya da genç seçmeni hitap edeceksiniz. Elinizdeki sınırlı kaynakları da buna harcayacaksınız.
0: Burada o zaman en e, esrarengiz konuya kararsız seçmene tekrar <gülüyor> e, bir girelim. E, öyle bir olay oldu ki e, ben de kaç kere kararsız seçmenler üzerine konuklarla falan yayında yaptım. Dönüp dolaşıp bunu konuşuyoruz. Ve anketlerde de en çok ona bakılıyor. Mesela son söylediğin Er, e, AKP oy kaybetti, şimdi toparlıyor mu? Burada söylenen ne? Daha önce iktidara oy vermiş olup sonra kararsız olduğunu beyan edenlerden tekrar iktidara geri dönüş olduğu yolunda bir takım... Yani bir oldu, evet. Orası. E, şimdi bir kere kararsız seçmen dediğimiz zaman, özellikle Türkiye'nin şu anla baktığımız zaman ilk akla gelen, daha önce iktidara vermiş olup da kararsız olan, Geliyor yani muhalefete daha önce verip de şimdi acaba iktidara mı versem muhalefete mi versem diye kararsız olan çok yoktur diye bir akıl yürütme var.
1: Şimdi şöyle zaten rakamlar fazla imser yani gördüm anket rakamları %90 katılım görüyorlar. böyle bir şey yok. Bunu yaşadık çok itibarlı bir meslektaşımız %92 bile tahmin yaptı %92 yok bu ülkede. Yani %92 acayip rakam. 85 filandır. ise 79'a kadar da düştükse 79, 85. Demek ki birileri o ankette yalan söylüyor. Yani sandalye gitmeyecek de sordukları zaman fikir. Tamam bunu kenara atalım. Ama zaten belirli bir kesim sandalye gitmeyecek. Onu bilelim 10 ile 15 puan arasında bir rakam. Bunun haricinde kimler kararsız olabilir? Gençleri de kenara bırakıyorum. Daha önce hiç oy kullanmadıkları için. Onlar çünkü ayrı bir fenomen olarak duruyorlar. Aa, daha önce iktidar partisine oy vermiştir Şimdi öteki tarafa eli gitmiyordur, küçük bir olasılık daha önce iktidar partisi vermiştir, öteki tarafa geçmiştir, geri gelmiştir. Şimdi bu ikisinin oranı öngörmek çok kolaydı ama büyük çoğunluğu iktidar
0: partisinden çıkmış, öteki tarafa da eli varmamışlar olması çok yüksek. Peki burada demin bir bahsettiğin Gelecek ve Deva Partileri normalde şöyle bir beklenti vardı. Hatta ilk başta çok büyük, özellikle deva çok büyük bir ilgi vardı Ali Babacan ve hatta şey yeni ANAP mı oluyor diye bir yaklaşım vardı. Ve geldiler bir yerde tıkandılar sanki. Ee, mesela hep bunu söylüyorum dünkü yayınlarda söyledim. Mehmet Ali Çelebi, CHP Memleket Partisi ve AKP'ye geçerken AKP'den beklenti vardı. ya yani, milletvekilleri geçer herhalde yeni partilere. Yok 60 kişi geçecek, yok şu... Bir Mustafa Yeneroğlu dışında milletvekili yok iki partinin. Hı hı. Bu, buradaki sorun ne olabilir? Yani e, tabii çok sorun olduğu muhakkak da sence e, esas mesele ne? Bu partilerin AKP'den, çünkü kadrolarının öne çıkanların büyük bir kısmı eski AKP'li. Yani başbakan, başbakan yardımcısı, adalet bakanı şu bu vesaire bayağı bir kadrolarında il başkanları, şunlar bunlar. Bayağı bir AKP'den çok önemli insanların kurduğu partiler. Sonuçta hani iki tane AKP'li eski AKP'li kurar ama yeni bir şey kurar değil. Yani bayağı bir kesimi de parti, eski partiden getirdiler ama başlayanlardan sonra katılım e, pek olmadı ve anketler ve yine her ne kadar e, soru işareti koysak da anketlerdeki oyları da e, yani belli bir şeyin üzerine çıkamıyor. Şimdi şöyle hani ben biraz
1: daha siyasal partilerin sosyolojik temelleri olması gerektiğine inananlar var dedim. Metaforik olarak bir kanun var. Ülkedeki parti sayısı kırılma sayısı artı bir diyorlar. Ya yani bir ülkede kaç tane kırılma varsa, insanları bölen kaç tane fay hattı varsa onu bir ekleyin gerisi fuzulidir diyorlar. Şimdi Türkiye'de kırılma ne? Hangi kırılmalar anlamlı? Tabii rüzgar kırılma var. Bu da 2000'lerden beri tek bir harita çiziyoruz. Bir tane yan yapmış T harfi düşünün. T harfi çünkü kollardan biri kısa. Kısa kolun kuzeyinde CHP oturuyor. Burası seküler, dindar, layık, dindar kırılımı. Alt tarafta da tahmin diyeceğim üzere AK Parti oturuyor. Uzun kolun en uzağında HDP ve Kürtler oturuyor. Burası Kürt-Türk kırılımı. Bu şöyle bir şey yani yeni bir şey değil. T olmasının sebebi, Türkiye'de ana akım Türklük üzerinde olması, HDP'nin biraz gayri kalması. Şimdi bu da tartışma konusu. T kısalmış olabilir, biraz daha yaklaşmış olabilir ya da açısı bozulmuş olabilir. Tam 90 derece yapmıyordur da CHP'ye doğru kaymış olabilir. Her mesele. 50 var iki kralım. Olması gereken parti sayısı üç. Ve bir de elimizdeki seçim sistemi de, başkan seçim sistemi de parti elemeye müsait bir şey. Fuzuli Parti ile atan bir sistemden bahsediyoruz yani. Tamam, kuzey, T'nin kuzey ucunda bir parti var mı? Var. CHP. T'nin güneyinde var mı? AK Parti. Etti iki. Üçüncü partimiz de var mı? HDP. Şimdi üç tane asıl parti var, fayatlarına oturan. Diğerleri bunun için hareket ediyor. İyi parti CHP'nin güneyinde ama aksın güneyinde değil. Yani milliyetçi muhafazakar eksene geçmişliğinde değil. Tam orada gayet iyi bir performans var. Yani sıfırdan kurulup 12'ler, 14'ler, onlar 20 diyor. Oraya kadar gelmek kolay bir iş değil. Aksın hemen güneyinde milliyetçi olarak MHP var. Aslında çok basit bir şey geliyor. Bölünmeseler ikisi beraber yatay aksın öteki ucuna geçecekler. Batısına geçecekler. Yani HDP'nin tam tersine geçecekler ama işte bölünmeden dolayı ikisi yapıyor. Şimdi burada o partileri nereye yerleştireceğiz? Bu topografyada. Ve bu da şöyle bir şey. Bakın bu haritayı nasıl üretebiliyoruz biliyor musunuz? Türkiye'nin illerini böyle dizeriz. Aynı eksende dağılırlar şüphesiz. İstanbul'un ilçelerini böyle dizeriz. Küçükçekmece, Esenyurt oraya koyarız. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, kuzeye koyarız. Sultanbeyliği aşağı koyarız. Üsküdar, Fatih ortada olur. Kimlikleri böyle dizeriz. İnsanların sahip oldukları kimlikleri. Bu inanılmaz geçerli olan bir kırılımı. Bu 20 yıldır olan bir şey. Yeni bir şey değil. 20 yıldır bu eksenler mandar. HDP ve ana, şey, DB ve ana fuzuriyle gittiler. Yerleri yoktu bu eksenlerde. Şimdi mesele bu. Bu partilerin şu topografyada yerleri yok. Yani evet olabilecekleri aldılar. Yani gelecek bir kısmını aldı. Deva bir kısmını aldı. Şimdi zafer diyeceksiniz. Şimdi evet. zaferi bilmiyoruz. Yani ne yani zaferin oyu kaç işte bazıları yüksek buluyor, bazıları düşük buluyor ama var oyu. Birisi yani sosyal medyadakinden daha düşük olma oyu var. Mültecilik bir eksen midir Türkiye'de mülteci karşıtlığı? Eğer mülteci karşıtlığı bir eksen olarak üçüncü eksen olarak gelirse, işte eksenin bir
0: tarafını işgal edecek bir parti bulduk. Peki e, iyi partiden bahsettin iyi partiyi e, benim hep kafamda şöyle bir şey vardı her ne kadar sen yerleri kalmadı desen de e, doğru yol ve anapın bir anlamı Türkiye'de 80'li yıllarında 90'lı yılların başlarında vardı merkez sağı paylaşım kavgası ve birlikte birbirlerini tüketip ee, ...mirasına da büyük ölçüde AKP kontrol. Evet. Şimdi ama AKP'nin devrinin kapanma ihtimali varsa ki bence var. Ee, yani bu seçim o anlamda çok kritik olacak. Kaybederse çok iktidara endeksli olduğu için bir çözülme yaşayabilir. Ve bun, bunun sonucunda merkez sağda yeni bir şeyler çıkabilir diye. Tamamen spekülatif Hı-hı. ama böyle bir akıl yürütmeli. Ve... E, İlk baştaki haliyle devayı yeni bir ana iyi parti de yeni bir doğru yol Partisi olarak tasavvur edebileceğimizi düşünüyordum. Ee, Deva çok erken e, frene bastı ya da ne olduysa oldu. Ee, şeyde iyi partinin de ben merkez sağ özelliklerinden ziyade hala M.P.'nin Yenisi olma reflekslerini çok öne çıkarttığını ve bunun da onun merkezi, merkeze yerleşmesini zorlaştırdığını düşünüyorum. Sen katılır mısın?
1: Şimdi şöyle, ANAP ve DYP çok uzun süre yaşayabildiler. Çünkü rahmetli Mesut Yılmaz hiçbir seçim kazanamadığı halde benim saydığım kadarıyla en az iki defa başbakan, iki defa da başbakan yardımcısı oldu. Rahmetli bütün seçimleri kaybetmişti, girdi. Net. Parlamenter sistem buna izin verir. Parlamenter sistem, başkanlık sistemidir. Çünkü orada ki kendisi de bunu söylüyordu zaten. Yani sandıkta kaç aldığımız önemli değil. Mecliste ne yapacağımız önemli değil. Ve 5 partinin, 6 partinin olduğu yerde kıymetli bir şekilde koalisyonu kendinize atıyorsunuz. Orada bir başbakan bir olursunuz. Aradaki Ecevit'in 98'deki başbakanlığı, azınlık hükümetin başbakanlığı da olur. 4.5. parti. Yani Türkiye'de olur bunlar ama parlamenter sistemde olur. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet başkanlık sistemi parlamentada yer almayı manasız hale getirdi. Parlamento manasız bu bir. İki, bu seçim sistemiyle, bu oylarıyla bu iki parti kaç milletvekili araya sokacaklar? Şimdi kendi başlarına girerlerse, çarparlar, barajıya çarparlar, giderler. Hiçbir yüzdeyi geçemiyor. Girecekler içeriye, yani ittifakla girecekler. İttifakla girdiklerinde dahi seçim sisteminden dolayı yine çıkartamazlar. Tek başlarına. Seçim sistemi buna yol açıyor. O zaman ne yapacaklar? Büyük
0: partilerden sandalye isteyecekler.
1: Kaç sandalye alacaklar?
0: Soru bu. Yani geleceğe, devayı, saadeti ve evet, demokrat parti. Kaç, kaç tane verecekler? Bakanlık
1: da isteyecekler. Şimdi mesele buraya gidiyor zaten. Yani verecekler mi, vermeyecekler mi? Bu işe karar verecekler. Kimler karar verecek? Kazanırsa, Millet İttifakı olarak bildiğimiz İYİ Parti ve CHP karar verecek buna. Kaç sandalye verelim Kaç verecekler? Çünkü et, ya alamıyorlar. Matematiksel olarak. Gerçek bu. Yani ANAP ve DYP'den farklı o. ANAP ve DYP'nin en kötü hali işte %2, %3 en kötü ihtimali gitti Mesut Yılmaz Rize'den çıktı. Yani Mehmet Ağar en azından çıktı. Yani olur. Bir kişi çıkartırsınız bağımsız. Bağımsız çıkartabilirler. Mesela Zafer Partisi Antep'ten çıkartabilir. Mümkün. Niye olmasın? Öyle bir potansiyeli var. Gayet de Mümkün ama kaç tane olacak? Mecliste olmayacaklar. Belediyeleri yok. asab oldu. Yani şimdi şeydi diyeyim, parlamentonundan transferi bıraktım. Belediye alamadılar. Yani parti kurulur kurmaz, 20 belediye, 30 belediye gelmedi. Kaynakları yok. Dolayısıyla düşük profillik aldılar. Yani toplumsal bir teveccühü de yok. Çünkü kutuplaşmış bir ortamda niye riske gireyim var. İkisi de ideoloji partisi olarak, orada kadro partisi olarak duruyor. Kitleleşemiyor. Kitleleşecek kaynağı. İyi e Parti. kitle işte. İyi Parti çok, bir. ilk handikapı çok kolay geçti. Belli sayıda milletvekiliyle seçime girdi. İki, zaten referandumla beraber kristalize olmuş MHP içindeki kırılmayı aldı içine. Yani bizim o konuda araştırmamızda, referandum öncesinde 3 tane anket çalışmasına bakıp analiz yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Olayın başında MHP'ler başkansızlarını istemiyorlar. Olayın sonunda da 3'te 2'si istiyor. Hepsi ikna uçluğunda değil. Geri kalan 3'te bir aldı gitti diyelim. Üzerine toplumsal muhalefeti de alabildi. 14 gibi iyi bir rakam çıkardı. 14 çok iyidir. Yani ben Türkiye siyasi tarihinde ilk seçimde 14 çok kolay bir şey değil. İlk seçimde
0: 14 aldı mı? 2018. Şey e, iyi partiydiyorsun. Evet. İlk kaç aldık hocam? 9.9-10 falan aldı. E, Akşener daha düşük aldı, şimdi Akşener anketlerde düşüyor, terbiye, 14, anketlerde 14, evet. anketlerde 14,
1: 14, Ha Öteki taraftan mesela şimdi şey belediye başkanlıklarında çok muhteşem performans görmedik. Evet. 2019'da yani tek, tek başına da hani iktidar alternatifi olabilecek işte Türkiye'nin ikinci partisi olabilecek bir performans göstermedik ama iyidir. Yani sıfırdan oraya gelmek iyidir. O yüzden yapacak. Potansiyel vardı o da kendisini bir yer buldu ama Diğerleri de onu yapamadılar. Şimdi sizin söylediğiniz olursa AK Parti bir senaryo kaybetti ve dağıldı. Bir senaryo, herkes bunu bekliyor. O zaman bu iyi partilere bir yer açılabilir ya yani oradan kaçabilir. Ama şöyle bir gerçek, iyi de kabul edelim. AK Parti seçimi ya da Cumhurbaşkanı İttifak seçimi kaybetse bir 270 civarında milletvekilleri olacak. Sıfırlamayacaklar ve bu milletvekilleri bir numara tarafından seçilmiş milletvekilleri olacaklar. Yani teker teker isim yazılmış milletvekiller olacaklar. Yani 2015 Haziran'ı gibi olmayacak. Liste tamamen yukarıdan yapacak. İki, çok sayıda belediyesi var. 24'te, Mart 24'te yerel seçim var. Kaç tanesini kaybedecekler? Şimdi mesele orada. Yani
0: 30 büyük şehrin yarısından fazlasını 18'ini falan kontrol ediyorlar. Yani kaybedecekler. Evet. Seçimi kaybetmesinin ardından bir demoralizasyon ve muhalefette eğer son yerel seçimdeki gibi akılcı bir politika izlerse e, bir takım yerleri de alabilirler sanırım. Alabilir ama
1: Erzurum, Sivas, evet. e, Şanlıurfa bunlar Van evet. zaten Van HDP'de yani orada evet. kalabilirse yani belli yerler oynamayacak yani oynaması için deprem yetmiyor.
0: Konya, Büyükşehir Belediye Peki almak kolay değil. E şeye girelim, e, senin uzmanlık alanlarından biri de kutuplaşma meselesi. Senle Fatt'a <gülüyor> evet. öyle şakalaşmalarımız vardır. E, çok basit bir akıl yürütmeyle Erdoğan kutuplaşmayı tercih ediyor. Muhalefette Erdoğan yenebilmek için kutuplaşmadan uzaklaşması gerekir gibi bir e, ön kabul var. Ve e, Kılıçdaroğlu son dönemde yürüttüğü bir helalleşme hı hı. meselesi var ve bunun en sonu da e, başörtüsü meselesindeki yaptığı çıkıştı. Bu e, bir kere bu ön kabul ne derece doğru Bir de Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı şey e, sembolik anlamının ötesinde siyasi sonuç doğurur mu sence? Şimdi şöyle
1: kutuplaşma, ben genel olarak bu işi çalışırken
0: şunu söylüyorum. Ya,
1: kutuplaşmadan kazananlar kutuplaşmayı değiştirmezler. Kutuplaşmadan kazananlar var. Kutuplaşmadan kazananlar kim? Siyasetçiler. Çünkü işitleri çok kolaylaşıyor. Yani öyle çok detaylı bir analiz yapmaları sözüm getirmesi gerekmiyor. Arkama dizilin diyor. Bunların etrafında bir intelijansiye var. Kutuplaşmadan. İşte mesela geleneksel, ana akım medyada karşılıklı diziliyorlar ya. 2 iki, iki. O ikiden biri olanlar var. Sihir toplum kuruluşu var. Hükümette. Dolayısıyla bunlar kutuplaşmayı değiştirmezler, Gayet kutuplaşmadan memnunlar. Öteki iş daha zor. Şimdi kutuplaşmayı değiştirmek başka. Aktörlerin işine geliyor. Başta insanlar, bireyler olmak üzere. Kutuplaşmış bir ortamda ne yapılır? Sorusu. Yani kutuplaşmış ortamda öteki tarafla nasıl konuşulur? Meselesi var. Esas sorun bu. Çünkü kutuplaşmanın kendiliğinden olan parçası mecas sisteminde kutuplaşmış olması. Yani herkes kendi mecasını kullanıyor. Öteki me- ötekinin kulağında bir şey fısıldayabiliyor muyuz? Ötekisine bir şey söyleyebiliyor muyuz? Öteki olarak adlandırdığımıza Buna da tenezzül ediyor muyuz? Bu zor bir şey. Çünkü siz bir söyleyeceksiniz de on söyleyecek. Karşı tarafta. Yani sizin öyle ikna edici olmanız için çok fırsat yok. Ö- kampın öteki tarafına geçip. Yapı bu. Şimdi yapı böyleyken kısıyorlar bulunabilir mi? Aynı Şeye gelince ben hep şunu işte dün de bir başka yerde tartışma açıldı. of diye bir bilişsel e, dil bilimci var. İyi de bir siyasi analisttir. Şunu söyler. Fili hatırlatma. Ne demek bu? Ben fili düşünme dediğim anda fili düşünürsünüz. Fili hatırlatmanın da manası şu. Her partinin kendi metaforik alanı var. Kendi anıları var. Siz orayı gıdıkladığınız zaman yüküyle gelir o. İstediğiniz kadarı gelmez. Şimdi sizin de çok uzun zamanında çalıştığınız gibi Türkiye'de siyasal İslam'ın bir kolektif travması var. Bu kolektif travma bir ezilme, bir dışlanma. Ya dayanıyor. Bu hem siyaseten dışlanma, bizi seçilsek de kazanamaz argümanı, öteki tarafta da e, hepimizin de birinci elden şahit olduğu başörtüsü takıyorsa sınıfa sokamazsın. Yani insanlar evet buradaki samimiyeti tartışmıyorum. Samimiydi vesaire vesaire bunu zaten tartışıyor siyaset islam kendi içerisinde. Ama bu kolektif travma var ve nesilden nesile aktarılıyor. Bunu gördük 18 yaşında çocuk doğmadığı tarihteki travmayı anlatıyor bize. ne anlatıyor? 28 Şubat'ta ablası okula gitmek zorunda kalmamış ama çocuk yok ortada. Daha yeni doğmuş. Anlatılıyor işte daha önce işte 1920'ler, İskriptiler vesaire gibi bir öykü bitmiyor orada. Kuşaktan kuşağa ve hep aynı öykü. Biz izliyorlar Ve insanlar buna inanıyor. Biz eziliyoruz, biz dışlanıyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu burayı gıdıkladığı zaman bunun yüküyle geleceğini öngörmüş olması gerekiyor. Yani bütün bu geldi de. Her iki bir taraftaki gibi. yükler de Tabii canım her iki taraftaki evet. yükler de geldi. O, yani burayı gıdıkladınız. Şimdi gıdıkladıktan sonra bir cümleyle kimseyi ikna etmeyeceğini bildiğiniz de varsıyorum o kadar bilgili olduğunu. O zaman şu olabilir. Herkes boşalsın bir yükünü. Tamam buradan biz bir çatışalım. Bu da Trump'ın şeylerinden biridir. iletişim stratejilerinden biridir. Trump'ın saçmaladığı falan düşün ama Trump'ın dur ya bu fikir nasıl karşılanıyor diye balon atma denen bir stratejisi var. Ya ortada dur. Yani dururken ya Irak'tan şıksak ne olur diye atar. Millet aaa kıyamet kavga kıyamet bir görür. Herkes gelgeller denir bu. Bu el- argonlarda bir gelgelleri görür. Herkes neye, neye düşüyor, döküyor. Daha sonrakini kolaylaştırır ikinci kez bunu gündeme getirdiği zaman. Hani bu kez şeyi bilir. E, karşı tarafı böyle bir şey söylerse kimsenin ikna olmayacağını bilir de kendi tarafını bir rahatlatır. Kendi tarafı şu muhasebeyi yapar. Bu adam bunu söyledi diye ben o vermekten vazgeçecek miyim, vazgeçmeyecek miyim vazgeçmeyecek mi? Bu muhasebeyi de şimdi yaptırır. Yani seçimden bir gün önce yaptırmaz. Orayı da bir görür. Bir orayı da rahatlattırır. Ondan sonra isterse geriye döner aldığı reaksiyona göre isterse de bir daha açmaz o konuyu. Ya bu konuya biz girmeyelim en iyisi. Gibi. Sanki bu stratejiye yakın bir şey. Yani bir stratejisi olduğunu varsayıyorum. Dedim yani gibi, yani yok. Stratejisi. Doğa, doğaçlama yapmadığını varsayıyorum. Yani doğaçlama en kötü strateji. Yani en akla yatkını bu Yoksa bütün yükle yani orayı tetikledikten sonra işte hepimizin çok iyi bildiği Süleymaniye kahvelerini tetikledikten sonra oradaki de bu adam da bunu söyledi. Hadi ya bir kere zaten benim kanaatimci orada bir sorun yok. Yani insanlar başörtülü öğretmene de razı, başörtülü polise de razı, başörtülü hakime evet, bunlarla insanlar yaşayabiliyorlar. Kimse de eskisi gibi reaksiyon vermiyor. Verenlerin sayısı da az. Tamam bu sorun bunu anayasa yazsanız doğru yazmasanız. Öteki tarafın sorunlar var. Mini razı mı herkes? Soru orada. Yani tek taraflı bir mesleğiydi, orayı gıdıkladı aslında. Yani şeyden ziyade teki tarafı gıdıklamaktan sonra ama bizim üzerimizdeki baskı verenler olacağı da, o da bir istenmeyen iyi sonuç olabilir. için. Evet Erdoğan'a
0: evet, bayağı bir kuruştuk. Hı. Zaman akıp geçti. Nasıl toparlayalım? Ee, sonuç olarak e, tarihi bir seçim. Her seçime tarih diyoruz ama Hı. buna hakikaten tarihi demeyi hak eden bir seçim herhalde. Ve anladığım kadarıyla Henüz gerçek sahne kurulmadı. Evet, yani iki soru var ya kimle kazanırız ve nasıl
1: yönetiriz. Şimdi siyaset bilimci olarak ben nasıl yönetiriz daha önemsiyorum açıkçası. Yani benim duymak istediğim nasıl kazanırız değil. Çünkü geçişin nasıl olacağını bilmiyorum. Çok saygı duydum bazı hocalarım geçişin olamayacağını üstelik muhalefeti yakın bazı hocam bunu söyledi. Geçiş olamıyor. Yani yapamıyorlar geçişe. Geçişten sonra bu ülke nasıl yönetilecek? Eskisi gibi parlamentoda sen aldı, aldın verdin mi oyuncaklar yoksa vatandaşa söz düşecek mi? Yani bizim esas sorunlarımızı çözecek bir hükümetin nasıl kurulacak ben merak ediyorum ve onu duymak istiyorum. Ama bu çok ilginç değil insanlar için. İnsanlar kimin adayı olacağına düşünmek Çünkü o daha magazin, daha heyecan verici, at yarışı gibi işte 3 üç, yani üç tane, 3,5 üç tane aday var. Yarışıyorlar kendi aralarında. O öne geçti, bu öne geçti vesaire. İnsanlar ona odaklanıyor ama benim merak ettiğim nasıl yönetileceğiz? Yani bana şeyler çok tı, farazi geliyor. Hükümet başkanı seçeceğiz. Aynı yetkili seçeceğiz. Kullanmayacakmış. Böyle bir şey yok. Kullanacak. Hem de anomaya yetkiler. Başbakan atacakmış. Mümkün değil. neyin in başbakan anayasada yeri yok. Anayasayı değiştirecekmiş. Kürtlerle konuşmanın olmazmış. Kürtlerle oturup anayasa değiştireceksin. hay isterseniz Anapli şey AK Parti, MHP'yle konuşun anayasa değiştirmek için. AK Parti ve MHP İstanbul Büyükşehir'de, Ankara Büyükşehir'de, Eskişehir Büyükşehir'de ne yapıyorsa aynısını yapacak mecliste. Bloke edecek. Gönül rahatlığı bloke edecek. Orası zaten kilitlenecek. Orada ne yapacaksınız? Yani bak yüzde iki oy alan kişiyi bakanlıkla teslim edecek misiniz? Siyasi sorumluluğu yok. O bakan kötü yönetti. Bir dakika dalır. Parti grubu yok itiraz ed- edemiyor. Parti grubunun bir anlamı yok. Yani bir sürü soru var ya bu sorunun hiçbirini konuşmuyoruz ki. Diyelim çok sempatik bir üçüncü aday seçtik. Parti lideriyle papaz oldu. Ne yapacak? Ne yapacaksınız? Hiçbir gücünüz yok. Kendi adayınızla papaz olursunuz. Zıtlaştınız. Çünkü o ben kazandım diyecek. Evet o kazandı. Anladın yani, mı? Bütün bunlar kaos. Maren Mince'nin ben CHP'den fazla oy aldım tabii. demesi gibi. O yüzden yani şey, bizim itiraz etmemizi sebebi başkanlık semini. iki meşruiyet kaynağı olacak. Bunlardan bir tanesi doğrudan halktan çoğunluğunu almış olan başkan, bir de nasıl seçildiği belli olmayan karma karışık sistemlerle seçilmiş bir parti grubu başkanı meclisteki. Hangisi daha meşru? Başkan ben meşruyum diyecek, Fransa siyasetine dönecek. Şunu sürekli söylüyorum, Fransa siyasetine takip ediyorum. Fransa başkanlarını sayarım, Fransa siyasi partisini sayamam. Bu siyasi parti uçar dolayısıyla esas tartışmamız gereken konu ikinci kısım ama biz bir tartışıyoruz.
0: Evet Emre çok sağ ol, çok yoğun bir yayın yaptık, seçimleri masaya yatırdık, gerçekten masaya yatırdık. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Emre Erdoğan'la kendisine çok teşekkürler, size de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.